0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnostiami o začiatkoch hrastie pádoch. S výmačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Dnešná téma podcastu je o samoriadení vo firmách a tímoch, alebo iný výraz na to je participatívne riadenie. Bude to len úvod do témy samoriadenia, taký audio masterclass. Zodpovieme na tieto otázky. Možno najpopulárnejšia z nich je, ako je to s nastavením platov. Ako si samoriadiaci tým stanovuje dostatočne motivujúci plán? Existuje vôbec hierarchie vo firmách, ktoré sa riadia sami? Čo sa stane, keď takáto firma narazí na krízu? A pre ktoré spoločnosti je samoriadenie vhodné? Dnešným hostom je Lukáš Bakoš, ktorý už vyše 10 rokov buduje samoriadiaci tým spoločnosti Maxman Consultants tie si ľudia spoločne nastavujú ciele, KPIs, dohadujú platy a je rozdeľujú bonusy. Hlavnou jeho náplňou práce je pomáhať firmám transformovať fungovanie smerom k participatívnemu riadeniu. Lukáš, o vašej spoločnosti je známe, že máte samoriadenie. To znamená, že si ja to ja tak vnímam, že si okrem iného vo firme sami nastavujú zamestnanci platy a tým pádom manažery nie sú potrební. Vieš to trošku priblížiť a rozviesť? Je to asi komplexnejšia téma, ale najčastejšie,
1: na čo sa nás ľudia pýtajú, je presne, že ako je to s tými platmi. A áno, u nás je to tak, že vždy v januári si spoločne sadne celý tím a nastavujú si, ale teraz tam je dôležité povedať, že nastavujú celý rok. To znamená, že nastavujeme forecasty, nejaké targeted revenue, všetky tie veci, ktoré sa, ktoré sa dejú aj v hierarchicky riadenej firme, len to nepadá zhora, že nerozhoduje o tom nejaký top management, ale rozhoduje o tom tým spoločne a súčasťou tohto plánovania je aj nastavovanie si platov. Áno.
0: A tu mám ale jednu otázku zásadnú, keď to tak spolu spolu organizujete s viacerými zamestnancami, ktorí niektorí ani sú manažeri, že ako u týchto zamestnancov je vybudovaná tá potreba potreba ako keby rásť alebo potreba tvoriť viacej ako, ako napríklad minulý rok. Kde sa to v nich berie a ako to vyviete viete ustrážiť, že, že no dobre chlapci ale ten váš návrh je príliš, príliš nízky my musíme dosiahnuť tieto čísla. Ako, ako toto kočirujete? No, ja musím najprv,
1: že dôležitý disclaimer, neviem, ak sa to povie po slovensky, dôležité varovanie. Tak, My sme firma do 20 ľudí, čiže že, že ber to tak, že, že hovorím o vlastne jednom kompaktnom týme, keď sa ma ľudia pýtajú, no dobre, a fungovalo by to vo veľkých firmách, ako to je, tak ja sa viem len odkázať sprostredkovanie. Viem, že Etnetera v Čechách funguje takýmto štýlom, že sú po svete aj veľké firmy, ktoré fungujú takýmto štýlom, ale bezprostrednú skúsenosť s nimi nemám. Čiže berte to o malom týme. A keď si sa pýtal o tom raste, no my to máme nastavené tak, že to nie je len o tom, že ľudia si spolu nastavujú platy, to je o tom, že my vlastne spoločne hospodárime. A čím lepšie sa darí tej firme, tým, tým kaby, lepší výsledok dosahujú aj finančne ľudia, pretože to nie je len o nastavení si platov na, na, na začiatku roka, ale aj o rozdeľovaní si nejakých bonusov na konci roka. Takže ten tým, keby spoločne mu záleží na tom, aby sa nám čo najviac darilo. A a a teraz u nás to nie je také, že my musíme každý rok si dať target, ktorý je o nejaké povinné percento vyšší. U nás to je, že snažíme sa to realisticky nastavať tak, aby sa nám čo najviac darilo a, a do toho sú vtiahnutí všetci ľudia. Tam, tam nie je dôvod, že by niekto povedal, že nie, 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 že, uh, že ja neviem, poďme uh, zastaviť rást alebo poďme pomalšie. Na druhej strane úplne fair enough, ak niekto povie, viete čo v tomto roku, ja do toho neviem ísť na 100%, vymýšľam si, staviam dom, alebo ja neviem, mám, mám nový prírastok, chcem fungovať len na, na 80% alebo na 50% a je to úplne OK. A, a, a s tým človekom to vyladíme, dohodneme. Takže beriem to tak, že tá potreba toho rastu, myslím si, že v celom tom týme je, že chceme napredovať a, a na druhej strane je tam aj tá individuálna možnosť si povedať OK, ja teraz si dávam, keby
0: idem na pol plynu. Uhum. A funguje tam princíp uh, hierarchie, teda nadriadení podriadený alebo je to, je to voľné a každý má len ten svoj cieľ?
1: Ťažko sa to uh, stručne vysvetľuje. My sme prešli takým systémom niekde na začiatku, keď sme to preklopili, uh, tak ešte zo začiatku sme to preklopili úplne zle, lebo u, už sme síce spolu fungovali, ale ešte som rozhodoval ja. A to, to nebolo dobre, to bol vlastne taký mačkopes uh, logicky nesprávny. Uh, takže som pochopil, že nie, 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 že ak sme v tom všetci spoločne, ak to spoločne uh, modelujeme, dizajnujeme a potom sa na tom spolupodielame, tak nemôže byť, že navrhuje človek, ktorý to rozhodne celé, lebo keď urobí zlé rozhodnutie, tak tí ostatní si môžu povedať dobre, ale však my sme to takto nechceli a teraz vlastne všetci trpíme. Uh, tak sme prešli do fázy takej, nazvime to, že priamej demokracie, kde o dôležitých veciach sme rozhodovali spoločne. A, a tam sme veľmi rýchlo zistili, že priama demokracia nefungovala dobre nie kvôli tomu, že by tie rozhodnutia boli horšie, ale kvôli tomu, že to bolo strašne pomalé. Keď sa, keď sa má, ja neviem, 15 alebo 18 ľudí na niečom zhodnúť a, a tí ľudia sú rozcestovaní a, a rozbehaní, tak to proste strašne dlho trvá. A prešli sme do fázy, a, nazvime to, že, že zastupiteľskej demokracie. A to znamená, že tie, tie strategické veci, tie väčšie rozhodnutia, vo firme rozhodujú traja ľudia, my to voláme, že 3S, to je akoby trojica pre strategické rozhodnutia. A, a tí traja ľudia vznikajú tak, že jedného človeka do 3S si vyberajú akcionári a z dvoch ľudí si, si volia týmy vo firme. Čiže majú zástupcu uh, Training and Development Department má svojho zástupcu, zástupkyňu a, a, a Sales Marketing Office má svojho zástupcu alebo zástupkyňu. A títo traja potom robia tie strategické rozhodnutia. Čiže áno, je tu nejaká forma manažmentu alebo leadershipu, ale čo je pre mňa dôležité, ja teraz poviem o mojej obľúbenej téme, a mňa irituje frflanie. Že, že ja keď som bol v korporácii, tak Veľakrát bolo, že ľudia povedali, no a prišlo nám nariadenie zvonku, a to je taká blbosť a nič s tým nevieme urobiť, a začali frflať. A veľmi som sa chcel vyhnúť tomu, aby mali ľudia ten pocit bezmocnosti vo firme, že nevedia ovplyvniť veci. A tým, že máme to 3S, tak môže sa stať, že 3S urobi nejaké rozhodnutia, ktoré sa niekomu nepáčia, ale v každom prípade ten človek má potom možnosť, a to, teraz to zneblíbim, ale my máme to volebné obdobie alebo to funkčné obdobie jeden rok, tak keď sa to človeku nepáči, tak v tom januári si nezvoli toho zástupcu, ale zvoli si niekoho iného, alebo sám sa prihlási, že ide do toho tries. Čiže že každý jeden vie to dianie vo firme ovplyvniť a tým pádom nemôže hovoriť, že ah, tu sa rozhoduje a sú to blbosti a všetko to frflanie. Že má možnosť to ovplyvniť. Pri tej priamej demokracii to bolo že okamžite, ale to bolo strašne pomalé. A pri tej zástupiteľskej, áno, musím si na to počkať do januára, ale v januári to môžem zmeniť.
0: Ako potom takáto samoriadeca firma, taký stroj, ktorý sa dobre rozbehne v takom ideálnom prostredí, čo sa stane, keď narazí na nejakú krízu? Ako potom reaguje ten tým vo vnútri?
1: Teraz to bude znieť ako rúhanie, ale som rád, že teda prišla kríza, lebo si pamätám, <laughs> ako som mal práve jeden taký uh, videorozhovor na konci 2019. A tam sa ma pýtali, že ako samoriadenie môže fungovať v kríze. A ja som im povedal, že to ja neviem, no musí prísť kríza, aby sme si to vyskúšali. A ona veľmi rýchlo prišla. Uh, a fakt je ten, že, že to bola zaujímavá, zaujímavé laboratórium, že... Uh, keď sa kvôli covidu všetko stoplo a, a náš biznis to teda a, riadne pocítil, pretože primárne sme robili s, s ľuďmi osobné workshopy, a, tréningy, coachingy, konzultácie a vlastne sa všetko zastavilo a, a prestali natiekať peniaze, tak vznikla otázka, že ako ďalej riadiť tú firmu a dostať ju a pomôcť preplávať cez tú krízu. No boli vlastne dve možnosti, že pokračujeme tým samoriadiacím štýlom alebo že si povieme, že krízové časy si vyžadujú iný spôsob manažmentu a ideme samoriadenie na chvíľku stopnúť a ideme fungovať tým, tým direktívnym krízovým riadením. No len tam potom vzniká dilema, že že môžem ja v samoriadiacom týme povedať, že viete čo, prišla kríza, <laughs> ja alebo ja neviem ne, ne, nejaký managing director, managing direktorka si to berie do rúk a, a, a ide nás teda viesť tou no, Bolo mi to divné to urobiť takýmto spôsobom. Uh, tak sme to urobili demokraticky. My sme mali spoločné, vtedy online, lebo všetci sme boli z domu, spoločné online stretnutie, kde sme si odhlasovali anonymne, aby teda každý mohol slobodne vyjadriť svoj, bez strachu svoj názor, že či sa chceme preklopiť do toho direktívneho štýlu, alebo pokračujeme tým samoriadiacim štýlom. No a to hlasovanie dopadlo tak, že väčšina povedala, že nie, 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 že zvládneme to spoločne, nepotrebujeme, aby niekto direktívnym štýlom robil nepopulárne rozhodnutia, ktoré sú v kríze nevyhnutné, a že poradíme si s tým spoločne. A my sme vlastne pokračovali v samoriadení aj cez najťažšie časy, keď neboli financie, a keď dokonca museli sme sa rozlúčiť, respektíve odišli ľudia z týmu, pretože že sme nevedeli uživiť taký veľký tým, a ale nebolo to robené tým direktívnym spôsobom, že by tých ľudí niekto vyhodil bolo to robené spoločne
0: Mám záverečnú otázku k tejto téme keby si vedel nejak tak stručne zhrnúť odporučiť, že na ktoré spoločnosti je takéto fungovanie samoriadenie vhodné zrejme nie, asi pre všetky skús to tak ako definovať nejakými pár, pár bodmi pre ktoré spoločnosti to je vhodné, ideálne a tým pádom pre tie ostatné to nie je
1: No, ja sa na to pozriem z, z ešte z iného úhla, lebo keď hovorím o samoriadení, tak by som nechcel, aby ľudia to brali ako čierno-bielú vec, ako jedničku alebo nul. Že buď to je hierarchicky riadené, alebo je to tým participatívnym alebo samoriadiacím spôsobom. A sú rôzne odtiene riadenia, A ten participatívny štýl, rôzne prvky sa dajú zavádzať do, podľa mňa, že akýchkoľvek tímov. My dokonca spolupracujeme aj s korporáciami, ktoré nemôžeš teraz prepnúť na to, že si ľudia budú nastávať platy a a, a asi ani nemôžeš dať ľuďom všetky informácie, ale v jednotlivých tímoch môžeš zavádzať prvky participatívneho leadershipu. Čiže teraz nechcem, aby to vyzmelo, že pre každú organizáciu je to vhodné, ale nejaká forma je využiteľná takmer v akomkoľvek týme. Keď sa bavíme o tom naozaj hardcore samoriadení a o takej tej kultúre, LALU v knihe Reinventing Organizations tomu hovorí, že, že týl organizácie, tak keď sa o tomto bavíme, že naozaj, že ten, ten extrém, tak my napríklad pomáhame startupom, ktoré vznikajú, sa, začína sa im dariť a rastú a chcú si tú kultúru od začiatku takto budovať. A tam to má že, fantastické opodstatnenie, lebo nech už budú rastť akokoľvek rýchlo akoľvek akokoľvek sa im zväčší ten tým, keď to vybudujú tým participatívnym spôsobom od začiatku, tak im to bude fungovať. Je oveľa ťažšie potom preklopiť veľkú, už, už, už zabehnutú hierarchickú štruktúru. Čiže určite to vhodné pre, pre akýkoľvek startup, určite sa to ľahko dá, alebo ľahšie dá implementovať v malých firmách, ktoré už aj tak sa pohrávajú s agilitou. A prvky samoriadenia sa dajú vniesť do akéhokoľvek tímu v akokolvek hierarchicky riadenej organizácii.
0: A je tu záver dnešného audio masterclass na tému Samoriadenie vo firmách alebo participatívne riadenie. Hosťom bol Lukáš Bakoš zo spoločnosti Maxman Consultants. Ak sa chcete o samoriadení dozvedieť viacej, môžete Lukáša kontaktovať. Kontakt nájdete na webe silnákava.sk, kde si môžete prečítať aj súhrn toho najdôležitejšieho. Na webe Silná kava stačí, ak zadáte meno dnešného hostia alebo číslo epizódy do vyhľadávača. Dnes sú tieto kľúčové slova Lukáš Bakoš a 50. 50 je číslo epizódy. Dnešná epizóda s Lukášom je už druhá v porade. Prvá epizóda má číslo 46 a téma bola Ako zastaviť odliv mozgov rozprávali sme sa o školstve. A s Lukášom Bakošom máme pripravenú aj poslednú epizódu do trilógie a porozprávame sa o jednej z kľúčových zručností budúcnosti. Tak ahoj! Počujeme sa na budúce. A mám pre vás záverečný call to action. Prihláste sa k odberu Extra obsahu silnej kávy a získajte šancu vyhrať zaujímavú cenu. Každý týždeň vyžrebujeme jedného z vás a odmena stojí naozaj za to. Viac sa dozviete na webe silnakava.sk alebo kliknite na link vo vašej podcastovej platforme link sa volá Prihláste sa k odberu Extra obsahu silnej kávy. Podcast Silná káva vám prinášame v spolupráci s hlavným partnerom a tým je Dekra Development trikrát do týždňa. V pondelok, v stredu a v piatok. Ahoj a do pri ďalšej epizóde.